0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinastain Ala umurin dunia wa jinn wassalamu Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjih bi ihsanin Ilayumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa nau'dubika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma alim nama faunawan fa nabi ma alam tanah. Ya Allah ajarkan kami yang bermanfaat bagi kami dan berilah manfaat bagi kami dari apa yang kau ajarkan kepada kami. Hadirin allah muliakan semua keberuntungan kita bisa kembali dengan ilmu, bisa kembali dengan ulama, bisa bersama dengan salah satu buku-buku yang uh, indah buku-buku yang mengajarkan kita bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. yang dengannya kita akan bahagia kita akan tenang kita akan merasakan sakinah kita akan merasa hidup kita didiputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kunci itu semua adalah ilmu ilmu nafi ilmu yang bermanfaat bukan hanya sebatas retorika bukan hanya sebatas teori bukan hanya sebatas pemahaman tetapi apa yang kita yakini lalu kita amalkan dalam uh, setiap derap langkah kita hadirin Allah muliakan selanjutnya salamat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita alihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bandungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak bersama Ibn Qayyim rahimahullah atau ibnu Qayyim il Jawziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Sayyid, salah satu buku yang direkomendasikan banyak ulama dalam uh, pembahasan bagaimana kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hadirin Allah muliakan pada kesempatan kali ini kita akan uh, mendengar keterangan uh, penulis uh, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tentang tiga hal yang Allah kasih ke kita tujuannya untuk menguji kita Jadi tiga hal ini ada dalam diri kita Baik laki-laki maupun wanita baik bapak-bapak ibu sekalian Dan tiga hal ini Allah kasih untuk menguji kita Bukankah semua hal yang lokasi untuk menguji kita, Pak Ustad? Oh ya benar. Tapi tiga hal ini ini kuncian. Karena tiga hal ini uh, yang uh, paling sering dimanfaatkan oleh syaitan, paling sering dimanfaatkan oleh iblis untuk kodaki. ini pintu masuknya nih. kalau kita bisa jaga tiga hal ini insyaallah kita akan berhasil dunia akhirat Binillah. tapi begitu kita gagal ngejagain tiga hal ini semua berantakan mau secantik apapun kita tapi aku cantik pak ustad nggak ada hubungannya Gitu. aku optimis karena aku kaya enggak Ini bukan kaya atau miskin Ini tentang bagaimana kita atau ibu-ibu sekalian Ngejagain tiga hal ini Dan tiga hal ini Secara uang bisa dielakkan Setiap kita punya Setiap kita Memilikinya Kalau kaya nggak semua kita punya kekayaan Kecantikan nggak semua ibu-ibu uh, Diakui kecantikannya uh, Serata sosial nggak semua kalangan atas. Tapi kalau tiga hal ini ada, ada yang nggak tahu nggak tiga hal ini apa saja. Mari kita simak apa yang dikatakan wal wal qaflah. Allah subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan syahwat dengan amarah dan dengan kelalaian. Ini tiga hal dalam diri kita. Ini internal kita, jemaah. Syahwat, marah dan kelalaian. Setan atau iblis itu eksternal. Ini internalnya. ini bagian yang nggak bisa dipisahkan dari diri kita kita punya syahwat kita punya rasa marah dan kita ini suka lalai hadirin. kita suka lalai jadi ada syahwat Kita sepelekan ada, tapi kita anggap remeh, berantakan berantakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, ayat 53 inna nafsala la'ma ratun bisu inna marahima rabbi sesungguhnya nafsu itu Senantiasa mengajak kita kepada keburukan. Ilhamarotun bisu, selalu ngajak kepada keburukan. Ilhamarohimah Robbi kecuali yang dirahmati oleh Robku. Ina Robbi gafurun rahim. Sesamanya Allah subhanahu wa taala Robku yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala nafsu itu sukanya ngajak kepada keburukan ibu-ibu Jadi kalau kita nggak bisa ngontrol hawa nafsu ya berantakan semua. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan dalam al Kalau kita baca buku uh, tafsir dari surat Surat apa tadi? Yusuf ayat 53 Kata sebagian ulama tafsir Sebagaimana kita bisa cek dalam tafsir Asa'di hamar markabu syaiton Nafsu itu adalah Tunggangannya syaiton Kendaraannya syaiton dan dari nafsu itulah setan masuk ke dalam diri kita masuk ke dalam diri ibu-ibu sekalian masuk dari, dari nafsu ini pintu masuknya ini gate-nya ini loh gate-nya gate berapa nih? Ah, gate nafsu nah, itu. berarti saya harus bunuh nafsu saya? enggak Kubur nggak bisa. Nafsu dibutuhkan kalau nggak ibu nikah, nggak punya keturunan, nggak makan, terus semua tentang nafsu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus pantau terus, kita harus jagain, kita harus evaluasi dosisnya kita pantau gitu kayak apa? waktu bagi jamaah yang uh, misalnya Allah uh, kasih ujian covid gitu kan dipantau saturasi terus saturasinya berapa nih oh 95 95 Alhamdulillah. Cek lagi siang 92 mulai serius nih. Pantau lagi 90 Wah ini udah mulai. Hadirin Allah Mulya kan? Itu yang perlu kita camkan. Nah begitu juga nafsu itu. Harus kita cek terus. Harus kita cek. Ini kelebihan gak? Ini naik apa enggak? Oleh turunin lagi turunin. Karena kalau dia nggak dikontrol hadirin. Kembali ke surat Yusuf 53 tadi. Surat Yusuf 53. Inna nafsaila Bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada mengajak kepada keburukan. Hadirin Allah muliakan. Dari surat Yusuf 53 ini mari kita berpindah ke surat Al-Kahfi yaitu perudelapan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wasbir nafsaka ma'al-lazina da'una rabbahum bil-gudati wal-asyi yuriduna wajaha Wala ta'adu'ainaka anhum turidu zinatal hayati Dunya Wala tuti'man akfalna qalbahu an dhikrina Wattaba'ahawahu wakana amruhu furuta Wasbir nafsaka Dan sabarkanlah diri anda ketika bersama orang-orang yang senantiasa beribadah berdoa kepada Robnya di pagi dan di petang hari semata-mata mengharapkan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Walla hadirin ramai lalu ulama kita menjelaskan eh, Allah SWT berfirman dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari orang-orang baik tersebut dari orang-orang yang beriman dari orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah senantiasa berdoa dan beribadah pagi dan petang, siang dan malam jangan berpaling dari mereka karena kalian menginginkan perhiasan dunia dan ini poinnya di pembahasan kita hadirin sekalian umumnya kan lihat kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan ayat ini Allah mengatakan dan jangan taat jangan taat dan jangan kamu mengikuti jadi ikutin siapa wala tuti man aghfalna jangan ikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan. wattabaa Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Kenapa jangan ikuti mereka hadirin? Kenapa jangan ikutin orang-orang yang lalai dan ngikutin hawa nafsu? Jangan ngikutin orang-orang yang lalai dan suka mengikuti hawa nafsu. Karena wakana amruhu furuto. karena orang yang pola hidupnya ngikutin hawa nafsu, lalai atau lalai mengikuti hawa nafsu, itu hidupnya suka melampaui batas, hidupnya senantiasa melampaui batas, offside terus, gitulah hadir. offside terus jadi kalau orang tuh lalai dan mengikuti hawa nafsu, udah offside terus wakana amruhu furuto wakana amruhu furuto perkaranya urusannya itu berantak Kaya, kalau kita buka keterangan Ibnu Kathir hadirin dan ibnu sekalian kata para, ula, kata para ulama amaluhu wa af'aluhu safah wa wa wadiya orang kayak begitu perbuatannya, sikapnya safah dia kan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh perbuatan-perbuatan receh dia akan buat blunder dalam hidupnya safah, whatever yield dan dia ada yang overdosis yang harusnya porsinya 8 dia buat 15 jadi overdosis atau tafri yang harusnya porsinya 8 dia cuma kasih 4 Waduh dan dia suka nyanyikan orang, dia suka sia-siakan uh, hak. Jadi kalau dia wanita gitu, dia akan sia-siakan hak suaminya. Kenapa? Karena hawa nafsu dan suka lalai. Dia nggak ngurus anak. Kalau urus anak cuma materi aja, nggak dididik tuh anak. Kenapa? ngikutin hawa nafsu dan suka lalai. Kalau dia jadi mantu. dia gak peduli sama mertuanya kalau ingat pun sekedarnya aja kenapa? ikutin hawa nafsu dan suka lalai kalau dia jadi sahabat ya jangan terlalu inilah sama dia dia akan lupa sama hak kita kenapa? ikutin hawa nafsu dan lalai, lalai. Allah yang berfirman wakana amruhu furutong orang tuh kalau yang hawa nafsu dan suka lalai sudah berantakan berantakan hadir makanya kan kata Ibnul Qayyim Rahimahullah mukhalafatul hawa menyelisi hawa nafsu turithul abda kuwatan fi badani wa kalbihi walisani itu akan memberikan kekuatan kepada hamba Baik dari sisi badannya, hatinya, dan lisannya. Orang itu kalau kalau terdidik dan terlatih, senantiasa menyelisih hawa nafsunya. Menyelisih hawa nafsunya. Maka Allah akan berikan kekuatan pada diri dia. Kekuatan dari segi badan, kekuatan dari segi hati, kekuatan dari segi lisan. Udah gak sih hadirin? Simpel, gini aja. Badan, memang bisa ya Pak Ustadz, badan. Loh, badan tuh clear banget lah hadirin. Pertanyaannya simpel. Penyakit itu datang dari mana biasanya? Pola apa? Pola makan. Kenapa pola makan kita berantakan? Karena apa? Hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Pengen makan ini, pengen makan itu, semua pengen Karena nggak terkontrol, hawa nafsu. Jadi nggak bukan hal yang mengejutkan kata Imamul Kaimurahimahulla itu akan memberikan kekuatan pada badan. Karena dengan kita bisa mengontrol hawa nafsu kita otomatis banyak hal yang sangat-sangat real gitu loh. Hati juga demikian Hati kita akan hidup, hati kita akan kuat Karena kita Sebagaimana sudah kita sampaikan Kita nggak kasih panggung ke hawa nafsu Sehingga hati kita itu Tempat yang nyaman untuk Wahyu, untuk al Karim Untuk sunnah Nabi Wasallam, nggak dirongrong sama hawa nafsu Karena walaupun kita Hafal berjus-jus Al-Quran, tapi kalau Yang memonopoli hati kita Adalah hawa nafsu nggak ada gunanya juga gitu loh nggak ada gunanya itu itu point mbak maafilah gitu khudil afwa kata Allah gua juga udah hafal tuh ayat ya udah kalau gitu maafin ya nggak bisa gitu dong Na apa yang membuat dia enggak bisa mengamalkan ayat-ayat tentang memaafkan? Ya, karena hawa nafsunya. Jadi enggak ngafal lima juz, kayak enggak ngafal sama sekali, udah sama aja. Karena nanti yang akan digunakan bukan ayat, bukan hadis, tapi nafsu. Itu hal yang penting. Jadi, hadirin Allah mulia, kan? Itu yang perlu kita ucapkan. Makanya para ulama klasik ketika ditanya, kok engkau bisa mencapai pencapaian yang begitu tinggi rahasianya atau apa sih? Apa kata para ulama klasik Bito'atil hazm Wa isyanil hawa Bahasa kita apa ya? E, selalu totalitas Kalau ngerjain sesuatu Dan serius Dan menyelisihi hawa nafsu gitu. Menyelisihi hawa nafsu Semua orang-orang berhasil tuh Dia harus punya punya sisi desrisi hawa nafsunya. Karena hawa nafsu enggak pengen kita berhasil dan semua yang 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 apa yang diajak oleh hawa nafsu kan mayoritas buruk inan. nafsala amaratun bisu. Yusuf 53 tiga sesungguhnya hawa nafsu mengajak pada keburukan, mengajak kepada keburukan. Jadi hadirin allah. Belum lagi nanti hawa nafsu itu akan bergabung dengan kelalaian. Manusia akan lalai. Sumyel insanu insanan li nisyanihi. Sebagai mengatakan kita ini dinamakan insan. Kenapa? Kenapa nama lain? Kenapa insan? Karena ada kaitannya dengan nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Gitu, suka lupa kita ini. Ya tambah deh. gitu Dan lalai. suka melalaikan, meremehkan enggak serius itu manusia tuh makanya kalau udah ketemu langsung berantakan Allah yang mengatakan tadi subhanahu wa ta'ala karena amruhu furutah urusannya berantakan urusannya terbengkalai, urusannya disia-siakan, urusannya kadang overdosis atau kadang kurang dosisnya gitu nih karena suka-suka dia udah Orang yang ikutan nafsu kan suka-suka. Kan bahasa simpelnya, hawa nafsu itu apa? Ya suka-suka saya. Lu, kamu kenapa simba gini? Ya suka-suka gue dong. Itu hawa nafsu. Menjadikan dirinya sebagai parameter. Itu hawa nafsu. Harusnya kan kita menjadikan dalil sebagai parameter. Harusnya kan kita jadikan ayat-ayat Quran sebagai parameter. Harusnya kan kita jadikan hadith-hadith Nabi SAW sebagai parameter. Harusnya kan kita menjadikan Uh, pemahaman nabi sallallahu alaihi dan para sahabat jadi sebagai parameter Nah mau teori sebanyak apapun kalau kita mengikuti hawa nafsu maka kita menjadikan keinginan pribadi kita sebagai parameter ditambah lalai ya klub, udah. dan itulah manusia kalau kita ngandalkan diri sendiri maka kita mengandalkan pribadi yang lalai siapa yang lalai usad? ya kita Emang kita nggak merasa lalai apa? Jadi gimana mau bahagia ibu Ibu? Gimana mau bahagia kita? Belum lagi ditambah satu lagi kata Ibu, suka marah-marah. Marah itu loh. Kecuali kalau marah karena Allah itu beda. Kecuali kalau marah mendidik, tapi marah-marah dengan konotasi negatif. jangan ya udah diwanti-wanti Nabi Sosa dop. Jangan marah walakal jannah maka bagimu surga. Pemahaman terbaliknya kalau ada suka marah-marah ya masuk ke mana gitu aja jawabnya. Tapi dosen bersabda, la walakal jannah. Jangan marah niscaya bagimu surga. Mafhum atau dalil ilmu Ma, kalau sebaliknya ah, kira-kira ngerti deh, perginya tuh ke Mungkin nggak ke surga. jadi ini Trio ini menakutkanlah hadirin Trio hawa nafsu amarah kelalaian itu kalau bergabung berkolaborasi berkoalisi aduh hadirin sekalian mimpi buruk bagi seorang manusia itu hawa nafsu ketemu dengan lalayan aja Allah sudah berfirman kana amruhu furoto bagaimana nambah satu lagi bagaimana nambah satu lagi ya akhirnya semua gak karuan makanya Umar bin Abdul Aziz salah satu nama besar Kita tuh kalau mau jadi orang besar, Lihatlah tips-tips dari orang yang sudah membuk- sudah terbukti berhasil. Sudah terbukti diangkat sama Allah. Sudah terbukti dapat taufik dari Allah. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau? Sungguh beruntung orang yang dijaga sama Allah. Dari hawa nafsunya. Singa awanafnya bisa dia kontrol. Wal-godop dari amarahnya, sehingga marahnya itu bisa dia kontrol. Watama dan rakus, rakus terhadap dunia. Itu poin hadirin. Ja'far bin Muhammad mengatakan, al miftahu puli syarr. Marah itu, itu kuncinya semua keburukan, ibu-ibu. kuncinya semua keburukan itu marah makanya ibnu Mubarak itu ibnu Mubarak kita tahu nama besar lah. kata sebagian para ulama ibnu itu profile full package ibu ibu itu apa sifat-sifat baik itu ada pada diri beliau ibnu Mubarak itu pernah ditanya ada orang minta nasihat gini aj- apa Uh, ijmalana husan khuluq fi kalimah Barak tolong jelasin kepada asa kepada kita nih tentang akhlak yang mulia tapi jangan panjang-panjang satu kata aja atau satu kata majemuk gitu loh jangan banyak jangan panjang-panjang gitu. jangan satu buku jangan satu uh, kajian jangan bahkan jangan satu paragraf satu kalimatlah atau kalimat majemuk Apa kata Atau kalau hadirin sekalian, lah, kalau mbak 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 kan belajar eh, suka kajian rutin ya mbak. Oh iya ya alhamdulillah. Nah aku mau tanya dong mbak, Akhlak mulia itu kayak apa sih? Tapi aku kan uh, ini nih suka ya mbak taulah, aku tuh bukan orang cerdas baru belajar. Jadi jangan tinggi-tinggi. Ada nggak satu kalimat mbak? Atau bukan satu kalimat, satu kata ya Satu kata, kalimat itu Al-Kalimah itu bahasa Arab Bahasa Indonesia kata gitu loh. Kalau kalimat, bahasa Indonesia Bahasa Arabnya Al-Jumlah Jadi satu kata Jadi mbak, biar gampang ingetnya gitu loh Jangan panjang-panjang Nanti saya tidur lagi Satu kata aja Kira-kira jawaban kita apa? Ki apa ki? kamu kan selalu ngikutin ini, nih. apa akhlak mulia satu kata. nah jadi dapat hidayah gitu, kita di kata yunu tarkul gotop jangan marah itu <laughs> itu akhlak mulia kalau eh, kalau kita mau simpulkan akhlak mulia dengan satu kata Kata majemuk ini, tarkul gotob, jangan marah. Artinya, kalau kita udah marah, itu semua value kebaikan hilang, semua apa ilmu-ilmu yang kita kaji itu nggak bermanfaat, udah Kalau marah, kecuali kalau marahnya karena Allah ya. atau marah marahnya seorang pendidik marahnya seorang ayah atau ibu atau guru kepada anak dan muridnya tapi nggak semua orang tahu begitu juga bedanya apa ustadz kalau marahnya pendidik itu dia tetap tenang sebenarnya memang walaupun suaranya naik tapi dia santai aja gitu karena tujuannya agar si anak berubah bukan dibawa bukan bukan hatinya lagi terbakar Enggak. itu bisa kita lagi kemarin anak kita tuh di kamar kita kita apa namanya kita uh, uh, keluar tutup pintu itu bisa kita bisa senyum-senyum sama ibu kita tuh demi-mener plong gitu gimana bu baik ya gitu. eh gimana anakmu tuh biasa lagi belajar gimana-gimana ibu, gimana terus ya. adapun kalau marahnya emosi atau kebakar, begitu ketemu ibu meluk sesegukan berat banget ya jadi ibu ya bu aku minta nasihat doang, kota tadi habis ngomel sama abang Hah, gitu itu mah udah emosi jadi hadirin sekalian ntar aku lenggotop. jangan marah jadi hawa nafsu, marah, dan kelalaian, ini trio yang menakutkan. Trio yang menakutkan. Dan mereka itu semua itu tinggalnya di diri kita. coba. bukan di tetangga, bukan. Kayaknya di rumahku nggak ada, Pak Ustaz, di tetangga. Ya tetangga ada, kita ada juga. Semua orang ada. Nah, Kita harus ngerti itu loh. Kalau kita mau bahagia ini apa yang kita harus kontrol, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita, ini tiga: syahwat, hawa nafsu, syahwat, jangan ma- uh, amarah dan lalai dan lalai. Itu hadirin. Uh, Salman tuh pernah ditanya sama seseorang ibu. kata Salman, eh kata orang itu, mohon maaf, Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah, Awsini, wahai Salman, Abu Abdullah, tolong kasih wasiat kepadaku. Lalu Salman mengatakan, La tagdob, jangan marah. Kala amartani alla agdob, wa inni layaksyani ma la amlik. Engkau meminta aku untuk tidak marah, Aku khawatir, aku nggak bisa lakukan hal itu. Susah nggak marah? Susah nggak sih, nggak marah? Susah ya. Lalu kata Salman, fa'in kalau kamu marah, famlik lisan Kalau kamu marah, kontrol lisanmu dan tanganmu. hanya gitu. kalau kita lagi marah jangan bicara. Aku tuh nggak bicara pak ustad tapi jempolku tuh nggak bisa diem. Itu jempol nih sama lisan sekarang sama ibu-ibu. Jadi kalau udah marah jangan wa orang udah. Aku nggak wa orang-orang, aku wa dia doang. Ya itu jangan wa dia. Tenang aja dulu. Tapi harus diselesaikan. Iya, tenang dulu. Kalau udah tenang, udah nggak marah, asl- baru wa dia deh. Adapun wa orang tersebut dalam kondisi marah nggak karu karuan nanti. itu nasihat ulama jangan marah kalau memang bisa belum bisa nahan jangan bicara dan jangan 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 lepaskan tangan kita jadi udah pokoknya diem jangan WA jangan nelfon Jangan gunakan gadget untuk hal-hal yang berkaitan dengan ini. Dan jangan kemana-mana. Tangan tuh ditahan. Mau banting pintu jangan. Udah, jadi selamatkan nisan sama tangan kita. Itu poinnya. Selamatkan nisan tangan kita. Dan itu benar. Ada banyak Ada banyak kasus talak itu karena marah-marah. Ngaj- kayak gini. akhirnya dia, 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 dia talak istrinya, dia ya, kalau baru sekali, kalau tiga kali selesai, lalu nanti nyesal, nanti yuk kenapa aku talak? Ya, padahal kan sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik, tapi aku masih cinta ya anda talak, makanya kalau udah marah diam. Tapi kayaknya nggak bisa deh, Aku harus harus talak dia. Kalau benar-benar mau talak istri Anda, tenangin dulu aja, pikirin istiqoroh, banyak sholat dulu, terus bicara sama para guru-guru kita, minta nasihat dari orang soleh segala macam. Udah semua mengarahkan ke, silakan talak istrimu kalau kamu mau, baru ucapin. Kalau itu benar, kalau memang nggak ada solusi lain, bukan setiap marah talak. tab marah ngomong talak lagi. Ya ini berantakan. Nafsu atau syahwat, marah dan lalai. Itu tiga trio yang harus kita waspadai. Uh, kita cukupkan sampai di sini kita buka sesi tanyanya wasallallahu sallam ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Al-Qayyim ulama Amin rabbal alamin. Dan Allah merahmati Ustaz Tim. seluruh kaum muslimin Amin rabbal alamin. Wa yak. Ketika saya sedang mengenali segala kekurangan diri dan berusaha memperbaiki pelan-pelan, pasangan selalu menyalahkan diri ini. Setiap ada kesalahan, jadi suami salahkan kita atau istri kita salahkan kita kalau kita laki-laki. Dalam waktu saya merasa lelah dan capek. lain salain terus. dan dan berusaha memperbaiki diri kan susah ya ibu, ibu ya. Kalau mengikuti emosi kesalahan eh, kalau mengikuti emosi kesalahan ini bukan 100% datang dari diri sendiri. Jadi pasti ada andil dari pihak lain. Qadarullah pasangan belum memahami makna ayat Al-Qur'an surat Asy-Syura 30. Syura 30 itu apa Bu? Wahai sahabat kumimusi, batin faham kasabat aini kumaya faan kafir dan apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari perbuatan tangan kalian dan allah mengampuni uh, kesalahan kalian yang sangat banyak. Jadi pasti ada andil kesalahan masing-masing. Saya belajar mengalah karena Allah terus berusaha koreksi diri. Saya meminta maaf saja. Saya meminta maaf saja setiap ada kejadian dan kesalahan. Semoga nasihat ustadz bisa menguatkan diri ini. untuk terus memperbaiki diri dan Allah mengampuni diri amin, amin. 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 Fiqim uh, hadirin Allah muliakan ini ujian keikhlasan ini ujian keikhlasan buat penanya dan setiap kita mengalami hal tersebut kita akan terpukul ketika orientasi kita masih melihat respon makhluk masih uh, ingin diangkat oleh makhluk sehingga kita nggak suka dicela oleh makhluk sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Kudamarohim intinya itu ingin kedudukan di tengah-tengah manusia nah manusia ini kan skupnya besar ya bu ya mulai dari skup ya skup internasional sampai skup terkecil itu suami misalnya atau istri Jadi, maksudnya apa? Maksudnya, mulailah kita berusaha mencari kedudukan di sisi Allah sebagai langkah utama dan pertama. Lalu berikutnya, baru uh, mencintai, Dan mendekat ke pihak yang Allah arahkan. Dan Allah perintahkan kita untuk mencintai dan mendekat pada dirinya. Kayak misalnya suami. Kan Nabi SAW meminta, atau Allah dan Rasulullah meminta kita mencintai suami kita. Gitu. Makanya kan Al-Wadud. E, nisa min ahlil jannah. Wanita, kalian akan masuk surga. Di antaranya apa? Al-Wadud. wanita yang menyayangi dan bisa mengekspresikan sayangnya kepada suami khususnya. Tapi itu setelah itu setelah uh, kita berusaha mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari wajah Allah Ta'ala. Lalu yang berikutnya, hadirin, ulama mengatakan orang yang ikhlas itu yastawi indahul almadhu wa dzam. Bagi dia itu sama aja. antara dipuji dan dicela, dibenarkan dan disalahkan oleh manusia karena bagi dia yang penting itu adalah bagaimana ditolong oleh Allah dan bagaimana tidak disalahkan oleh Allah itu yang paling penting adapun ketika kita sudah berusaha berubah dan kita sudah tanya sama ahli ilmu bahwa Sudah, kita udah on track Tapi kita masih disalahkan Ya udah sabar Sabar Dan Apa di, disalahnya, Disalahkannya kita oleh pasangan kita Itu nggak akan menurunkan rajat kita Di sisi Allah Rasulullah Wasallam itu Ibu-ibu itu bukan hanya disalahkan Satu orang Tapi satu kota dalam tanda kutip Apakah boleh terpuruk? Enggak disalahkan satu kota kan di kota Mekah Asia emangnya nggak disalahkan sama suaminya Fir'aun bukan hanya disalahkan disiksa sama suaminya tapi apakah belta hancur dan terpuruk enggak terus apa kunci mereka kuncinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengesahkan Allah dalam segenap ibadah bukan hanya ibadah zohir tapi ibadah batin Seperti rasa cinta, seperti rasa cinta, kita akan hancur ketika kita mencintai suami kita seperti kita mencintai Allah itu hancur. Dan itu syirik mahabbah dalam ilmu aqidah. Jadi ber- bersikaplah sebagai Asia ibu ibu, yang disolenn sama suaminya tetap aja tuh melangkah tenang sabar gitu. Kenapa? Karena fokusnya adalah mencari wajah Allah dan bagaimana tidak disalahkan oleh Allah. Adapun manusia nggak bisa, apalagi kan beliau bilang pasangan beliau atau misalnya suami beliau masih seperti itu ya udah sabar sabarin, tenang gitulah jamaah. <tuh> Allah taala misalnya dan ingat. Allah itu gak zalim Allah laisa bi'zalami abid dalam surat Al-Ibron 182 Allah gak pernah zalimi hamba-hambanya ketika kita disalahkan padahal itu bukan kesalahan kita atau mungkin ada kesalahan kita tapi porsi menyalahkannya terlalu berlebihan maka ingat Allah maha melihat la ta'khudhu husinatu walanub Coba gunakan iman kita terhadap ayat kursi dong. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Allah enggak mungkin zolim. Ucapkan ucapan orang beriman dalam akhir-akhir surat Ali Imran, Rabbana ma baltila. Kami. Kau enggak mungkin ciptakan ini tanpa alasan. Tanpa alasan. Enggak mungkin ciptakan ini sia-sia. Pasti ada hikmah besar bagi saya. Saya ditakdirkan berhadapan dengan keluarga seperti ini. Atau pasangan seperti ini. Dan ingat bahwa, ini ini masuk ke poin kita. Yang membuat kita terpukul bukan kalimat suami. Tapi yang membuat kita terpukul adalah lalainya kita mengingat Allah pada saat disalahkan suami. Nah itu. Itu poin. Sekali lagi, yang membuat kita terpukul hancur bukan karena ucapan kalimat suami yang menyalahkan kita. Tapi yang membuat kita terpukul adalah lalainya kita dalam mengingat Allah di saat suami menyalahkan kita tanpa hikmah. itu. disinilah peran ilmu ketika kita nggak belajar kita fokus ke ucapan suami begitu kita belajar alihkan fokus tersebut alihkan fokus itu ke objek yang sebenarnya, ini karena aku lalai terus gimana Pak Ustadz ya udah ingat Allah aja, itu otomatis akan turun, turun, turun turun Itulah makanya pentingnya seni melihat masalah itu tuh mahal banget hadirin sudah susah susah sepakat dan yang bicara nggak lebih baik daripada mendengarkan kok tapi itu poinnya terus gimana caranya ustaz ingat kata Ibnul Qayyim rahimullah dalam Madarij Salikin kemampuan melihat itu lahir dari proses berpikir yang benar berpikir yang penuh dengan dalil berpikir yang dibangun di atas firman-firman Allah dan sunnah Nabi SAW itu ya hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Abdul Qayyim beserta keluarga beliau, begitu pula Ustadz keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin. Ya, Robbal alamin. Begitu juga kaum muslimin di berada. Amin. Ya, Robbal alamin. Wa yakum. Begitu juga yang bertanya. Assalamualaikum wa yakum. Wa Izin bertanya Ustadz sebagai istri kadang saya butuh untuk bercerita selain mengadu kepada Allah. Orang nomor satu yang saya bisa curhat kepadanya adalah suami saya. Alhamdulillah. Kaudarallah, kadang-kadang saat saya ingin bercerita tentang perasaan saya kepada suami, suami lagi bergelut dengan kesibukannya. Karena suami sangat sibuk, sehingga saya hanya menulis curhat saya kepada beliau via WA. Beliau baca chat saya di tempat kerjanya, ternyata tulisan saya cukup mengganggu pikirannya. Ya iya, apalagi pas lagi dimarin Bos, tiba-tiba kita masuk curhat panjang lebar ya agak penting sih, asyAllah. Yang resiko kirim wa kan kita nggak pernah kondisi suami kita, atau bukan kondisi suami ya, kondisi yang kita yang kita kirim tuh lagi lagi bagaimana gitulah. Itu yang juga harus kita uh, Sikapnya dengan bijak. Gitu, makanya waators ada ilmunya juga, diri. Karena kita nggak tahu orang lagi ngapain. lanjutkan itu saya ketahui saat beliau pulang ke rumah dan berbicara tentang sikap saya saya pun terus terang kepada beliau bahwa saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa saya pun tidak ingin mengganggunya yang ingin saya tanyakan apa yang harus saya lakukan di kotak saya sebagai istri, di saat saya ingin mengutarakan perasaan saya kepada suami tapi tidak ingin mengganggunya dan saya pun tidak ingin memaksa meminta waktu, meskipun saya su- pernah menyampaikan bahwa 10 sampai 15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Tapi saya tidak ingin bergantung kepada manusia meskipun itu suami saya. Mohon pencerahannya semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawabnya. Jazakallah untuk kerumahnya selama ini barakallahu Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama selalu kedepankan Allah dan curhat sama Allah. Inna ma ashku Bati wa irallah. Nabi Akub itu Sesungguhnya aku tuh hanya menceritakan masalahku dan kesedihanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi memang beda. Di Nabi aku itu sudah punya ilmu. Kita ini kan belum punya ilmu. Tapi itulah konsep. Itulah konsep bahwa kita harus uh, banyak-banyak uh, curhat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, itu yang Allah firman dalam Surat Yusuf ayat 86. Jadi ke Allah dululah. Salat dulu, tahajud dulu jadi sebelum, ketika ketika kita ada masalah nih hadirin sebelum kita WA suami kita yang lagi kerja salat dua rakaat dulu lah dua rokaat. doa sama Allah kalau perlu baca Quran satu halaman dulu minta petunjuk sama Allah lalu sebelum kita kirim WA kita tanya sama suami dulu gitu gitu loh kamu sedang apa diizinkan nggak kalau aku mau kirim uh, apa yang aku rasakan atau aku uh, berkenankah kalau aku ingin mengutarakan sesuatu semuanya tentang komunikasi gitu loh kalau misalnya suami bilang, silahkan kirim sekarang, tapi minta izin dulu boleh izin nggak bicara nah kadang-kadang sebagian ibu-ibu mentang-mentang merasa istri bicara aja kapanpun yang dimau, nggak bisa begitu juga gitu apalagi suami kita padat dan ngurusin banyak orang Bu, oh berarti aku disepelekan? Enggak, suami kita percaya kepada kita bahwa kita bisa handle itu dengan baik gitu loh mikirnya ibu-ibu. Jadi minta izin dulu, bisa atau bisa suami bilang jangan sekarang ya, jangan sekarang. Atau kirim satu jam lagi, aku lagi meeting sama bos. Atau di rumah saja gitu. Atau bisa jadi kirim tapi nggak aku baca sekarang. Aku baca nanti pas perjalanan menyelang pulang gitu loh. Jadi semua itu bisa dikomunikasikan nih ya, Bisa dikomunikasikan. Atau buat kesepakatan dari awal. Pokoknya kalau izin ya kalau aku lagi ada lagi sedih segala macam aku langsung WA kamu tapi kamu nggak usah langsung baca. Gitu loh. Apalah, take your time lah nanti aja log sibuk, sibuk nanti kalau lagi kamu kosong kamu baca gitu loh Eh udah dua minggu nggak dibaca baca, kok nggak dibaca baca kan katanya kalau aku kosong dua minggu ini aku nggak pernah kosong gitu ribut lagi jadi kadang-kadang suka lucu kita ini dalam rumah tangga jadi eh, sekali lagi komunikasikanlah. Terus ada, ada ada pertanyaan meskipun saya pernah menyampaikan bahwa 10 15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Hadirin dan Ibu-ibu sekalian, kalau rumah tangga beda ya. Rumah tangga itu waktu komunikasi antara laki, antara suami dan istri itu urgent. Urgent. Kenapa demikian? Jadi is, suami istri itu harus bicara. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan surat At-Tahrim ayat 6. Wa Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa pinraka. Dan cara menjaga diri dan keluarga dari siksa pinraka adalah kata Ali min Abi Talib, alimuhum, ajarkan mereka dan didik mereka. Nah, mengajarkan istri dan anak-anak dan mendidik istri dan anak-anak itu mengandung konsekuensi harus ada waktu bicara dengan mereka. jadi ini lebih dalam daripada hanya sebatas atau bukan sebatas ya ini tuh lebih dalam dibanding hanya uh, berhenti pada mendengarkan curhat istri enggak karena ini bukan hanya tentang mendengar curhat istri suami mendengar curhat istri itu adalah momen mendidik dan mengajarkan istri itu poin karena dengan mendengarkan curhatan istri kita bisa membaca kemampuan berpikir istri itu udah sampai mana. Kita bisa mengetahui e, perasaan istri itu sekarang lagi ngap- lagi lagi apa sih? Di benernya dia maju terus kita. Nah, tuh nih istri saya ini ngerti nggak sih gitu loh. Istri kita tuh benar-benar benar-benar tawakal enggak sih sama Allah? Tapi dengan ada pembicaraan, ini bukan hanya dengar curhatan, ini mendiagnosa. mengobservasi ngebaca peta istri ini imannya ketakwaannya sudah sejauh mana. Lalu setelah itu baru mengkoreksi cara berpikir istri yang salah mengkoreksi uh, sudut pandang istri yang keliru mengkoreksi iman istri yang mungkin turun dan menaikkan lagi. atau bahkan mengkoreksi cara penyampaian istri itu kan tanggung jawab suami ada pun atau enggak itu urusan allah swt nah, kalau istrinya nggak pernah cerita nggak pernah curhat sama suami bagaimana suami bisa mengkoreksi cara penyampaian istri karena kan kemampuan istri dalam curhat di hadapan suaminya adalah kemampuan komunikasi istri dalam berbicara ke anak-anak, gitu loh kemampuan kema- kemampuan istri dalam bercerita, curhat kepada suami tentang masalah, tentang kejadian di hari itu kemampuan itu juga yang digunakan istri kalau mendidik dan bercerita kepada anak-anak iya gak sih hadirin? Kalau cara menceritakan istri atau menceritakan atau ketika istri curhat aku nih eh, aku mau cerita nih beb sama kamu tentang hari ini cerita dan dan apa dan sistematis terus ada in, ada kadang uh, tinggi kadang rendah gitu loh lalu ekspresi mukanya juga ini lalu menciptakan theater of mind dalam benak suaminya itu kan suami harus bersyukur itu berarti kalau cerita siroh Nabi Shallallahu alaihi wasallam cerita tentang Aisyah ke anak ya kayak begitu gitu loh. Ah, bagus deh gitu loh. Bahkan kalau perlu sikejulkan gitulah. Ini kamu Pak, malam ini mau ini lagi mau storytelling jam berapa lagi gitu. Aku menikmati, gitu. dengar kamu cerita itu kepenatan alhamdulillah hilang. Saya jadi punya theater of mind gitulah. so ada punchline ada gimmick, woi itu ada perhelatan udah setiap malam tuh. Jadi it, 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 kalau suami istri itu bukan hanya sekedar ya sabar-sabar lah uh, para suami dengerin curhatan istrinya, iya setuju. Tapi kenapa kita nggak berpikir jauh lebih dalam dari itu? Kenapa kita nggak berpikir? lebih luas daripada ini ini bukan hanya dengar ini tentang observasi, ini tentang diagnosa ini tentang mendidik ini tentang uh, membetulkan ini tentang melihat kualitas istri kan harus, istri yang bicara ke anak-anak dia harus oke okay dalam bercerita ingin gak sih kalau istri kita ceritanya loncat-loncat eh tunggu-tunggu dulu ini Mbak Mawar dari mana datangnya oh tadi aku belum cerita, jadi cerita balik lagi Oh yeah. eh tunggu tunggu, 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 tunggu Papa Ijo ini siapa ya? ya Papa Ijo tadi, enggak kan belum cerita tadi aku udah cerita, belum ini kan bahaya kalau dia kalau istri kita menceritakan sejarah Nabi gitulah. kan lumayan bahaya bahaya nggak sih? kalau pamannya Nabi ketuker gitu antara Abu Lahab sama Al-Abbas kan repot hadirin jadi sekali lagi ini yang perlu kita campkan jadi suami itu beda karena kita tuh diikat dengan surat tahrim ayat 6 jagalah diri kalian dan kalian Suami harus punya waktu untuk berbicara dengan uh, istri dan mendengarkan. Dan uh, tadi beliau sampaikan dan ini 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 renungan loh. Beliau sampaikan saya pernah menyampaikan 10 sampai 15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Sadar enggak sih? eh hadirin sekalian walaupun mungkin kita satu rumah dengan dengan suami kita ning tinggal bareng satu atap dengan hirup piko kehidupan hari ini dapetin waktu 10 sampai 15 menit untuk bicara tuh susah loh sekarang itu dalam lo kalau bagi saya sih dan itu banyak kasus begini jadi kesannya aja kita tuh satu rumah pulang ya pulang ke rumah Tapi ternyata ada banyak kita itu dapetin quality time dengan suami 10 15 menit aja susahnya minta Allah. Susah. Nah ini tadi yang kita katakan kenapa 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 enggak kita jadikan ini momen untuk mentarbiah. momen untuk uh, ini dan ini kewajiban kita karena itu kan perintah dari Allah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian." Jadi harus diblok waktu dan dan 10-15 menit nggak cukup. Kalau memang tujuan kita mengobservasi, lalu menegakkan diagnosa, lalu pengobatan, lalu nasehat, lalu pengarahan dan seterusnya 10-15 menit nggak cukup. Jadi saya, saya kalau perlu tambah. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa 10-15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Ini tidak cukup. Karena ini bukan tentang didengar saja. Ini banyak hal. Banyak hal. Itu hal penting. Dan minta pertolongan kepada Allah. Karena ternyata banyak pasangan tuh nggak punya waktu. Walaupun hanya 10-15 menit. Dan sebaliknya, bagi kita, bagi ibu-ibu sekalian, yang punya waktu bicara dengan suami, Bersyukurlah kepada Allah, karena itu mahal. Di luar sana banyak orang tuh untuk dapat 10 menitnya susahnya minta ampun. Banyak ibu-ibu yang bisa bersama-sama suaminya, bersyukurlah kepada Allah. Dan di luar sana untuk dapat 10 itu susah banget. Allah ta'ala alami sallam. Semoga memberikan hidayah kepada yang bertanya dan kita semua. Saya rasa cukup sampai di sini. jazakallahu khairan, subhanakulah, insyaAllah ilahi ilah anta, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.